0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin deine Gastgeberin Vanessa-Christine Fauch und heute soll es um das Thema Kurse gehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe gerade keine Lust auf einen Werbeblock für irgendwelche Kurse von irgendeiner Troller, dann schalt doch einfach weiter und nimm die nächste Folge. Ansonsten freue ich mich, wenn du dran bleibst. Vielleicht habe ich dir auch diese Folge empfohlen, sie dir mal anzuhören, wenn du mir eine Anfrage geschickt hast. Das werde ich nämlich zukünftig auch machen, dass ich einfach diese Podcast-Folge verlinke, wenn noch Nachfragen rund um das Thema Kurse, rund um das Thema von meinem Angebot ist. Dann ist hier nämlich einmal alles gesammelt und du hast einfach einen Überblick über die verschiedenen Kurse. Vorab möchte ich noch mal betonen, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir vielleicht auch eine Bewertung darlässt. Das ist immer schön als Feedback. Ja, jetzt aber zu den Kursen. Grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich ein Kurssystem, eine Kursstruktur habe, die sich einfach jetzt im Laufe der Jahre bewährt hat, aber... Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr eigene Wünsche, Vorstellungen, Anmerkungen habt, dass wir die in dieses Kurskonzept integrieren. Sei es jetzt die Dauer der Einheiten, sei es die Häufigkeit der Einheiten. Man kann auch ja, Mischkurse machen, dass so ein paar Special-Sachen sozusagen mit drin sind, die in normalen Post. Kursprogramm nicht drin sind oder man kann Kurse auch ähm, ja, teilen, dass es einfach über mehrere Tage aufgeteilt ist. Also ich bin da wirklich ganz flexibel. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was ihr euch wünscht, was ihr euch erhofft und dann passe ich das eigentlich so an, dass alle zufrieden sind und dass man es das gut organisiert bekommt. Das nochmal so als äh, groben Einstieg. Ich gehe jetzt einfach mal auf die einzelnen Kurse ein. Bei mir gibt es sowohl Tageskurse als auch Zweitageskurse und man kann auch ähm, den Tageskurs auf zwei Tage strecken. Also wenn man sagt, okay, ich hätte gerne den Tageskurs, aber können wir den an zwei Tagen machen, dann geht das auch. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Tageskurs. Ich habe den damals genannt Fit fürs Pferd, Sitzschulung und Reiterfitness. Und in diesem Kurs bekommst du eine Analyse deines Sitzes. Das heißt, meistens ist es so, dass wir am Vorabend eine Theorie machen. Das ist meistens online, das geht aber auch morgens am Kurstag. Also es gibt immer einen Block Theorie zur Anatomie des Reiters, ein bisschen was zu den grundlegenden Hilfen, also Sitzhilfe und Zügel- und Schenkelhilfe, dann ein bisschen den Einfluss der Reiterfitness auf das Pferd, dass man so einen Einstieg hat. So beginnt normalerweise ähm, der Kurstag oder halt, wenn das online stattfindet, dann den Tag davor abends. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gesammelt. Gerade in der Corona-Zeit war das eine super Sache. Es tut mir leid, wenn ich mich ab und zu mal so räustbar ich lasse das jetzt auch drinnen, ähm, habe ich irgendwie gerade. Aktuell muss ich halt mich manchmal räuspern. Jetzt kam gerade die Erinnerung, dass ich noch was äh, fertig machen muss. Da klicke ich jetzt einfach mal auf später. So, genau. Also, wie gesagt, Theorieblock. Dann gibt es bei den Kursen immer auch ein Reiter bewegen Warm-up. Das ist die Fitnessgynastik für Reiter, wo man einfach Mobilisation, Dehnung, Kräftigungsübung, so allgemein die für jeden Reiter gut anwendbar sind, wo ich da ein paar Übungen vorstelle, vielleicht auch Elemente aus der Neuroathletik mit reinbringe und dann haben wir ungefähr so eine halbe Stunde, wo wir uns einmal mit Übungen beschäftigen. Und danach fängt es dann an, dass wir entweder in Einzeleinheiten oder in Zweieinheiten die Bewegungsanalyse auf dem Pferd machen. Also das, was du vielleicht schon als Checkup up reitsitz kennst, dass wir das, was ich auch bei den Einzelterminen mache, dass ich mir einmal den Reiter auf dem Pferd angucke und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass wir das in einer Einheit machen und die Korrektur dann nachmittags in der zweiten Einheit oder wenn es eher so ein bisschen Richtung Sammeltermin geht oder wenn die Reiter sagen, nee, nachher heute Nachmittag habe ich aber noch einen Termin, da hat die Oma Geburtstag, da muss ich hin, dann kann man das auch in einem Block machen. Dann äh, ist die Einheit halt einfach länger. Das heißt, die Analyseeinheit und dann entweder direkt im Anschluss die Korrektureinheit oder nochmal aufgeteilt mit Nachmittagspause dazwischen. Und diese Analyseeinheit läuft so ab, dass ihr einfach ganz normal wie sonst auch auf dem Platz oder in der Halle reitet, gerne in allen drei Grundgangarten, wenn das Pferd aber noch zum Beispiel kein Galopp kann oder gerade irgendwie ähm, erst wieder angeritten wird, weil es länger stand, ist das gar kein Problem. Theoretisch reicht diese Analyse im Schritt aus. Es ist immer schön, wenn man Schritt und Trab kann, ähm, ist aber wie gesagt kein Muss. Genau. Und dann sage ich euch an, ob ihr gerade ausreiten sollt, ob ihr Wendung reiten sollt. Ihr könnt auch Lektionen zeigen, als wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, mit dem Schulter herein, da habe ich gerade Probleme, dann zeigt ihr das, dann gucke ich mir das an und da an diesem Punkt besteht dann auch die Möglichkeit, dass ich ein Vorher-Video mache. Das heißt, ich nehme euch einfach auf und äh, das können wir uns dann gemeinsam in Ans in dem Anschluss, im Anschluss angucken ähm, und zusammen analysieren. Und das, was ich natürlich dann schon sehe, trage ich dann auch schon schriftlich einmal in das scheckhaft reitsitz ein. Das heißt, ihr habt die Analyse einmal visuell auf dem Video und einmal in schriftlicher Form, dass man dann später, wenn der Kurs vorbei ist, auch noch weiß, okay, was haben wir jetzt eigentlich besprochen. Genau. Und dann folgt die Korrektureinheit, wo wir gemeinsam festlegen, okay, das ist jetzt unser Themenschwerpunkt heute, daran möchten wir gern arbeiten. Ähm, vielleicht kann man in irgendeiner Form das Pferd noch mehr unterstützen über den Sitz oder vielleicht... Ähm, Fehlt es einfach so ein bisschen am Körpergefühl. Man merkt vielleicht selber, dass man ein bisschen schwammig sitzt oder dass man irgendwie nicht zum Treiben kommt oder dass die Hand immer irgendwas macht, was sie nicht soll. Also dann suchen wir uns wirklich individuell die Struktur raus, beziehungsweise das Problem oder den Themenschwerpunkt, an dem wir arbeiten wollen. Und dann arbeiten wir daran. Das kann ganz verschieden aussehen, entweder vom Boden oder also dass wir Übungen machen auf der Matte, auf dem Balimo dass ich vielleicht ein paar neurologische Tests mit euch mache, beziehungsweise neuroathletische Tests. Das kann wirklich ganz, ganz individuell sein. Und dann ähm, gibt es natürlich auch Korrektureinheiten auf dem Pferd, dass ich äh, irgendwo irgendwelche Körperbereiche berühre, dass es innere Bilder gibt, dass wir mit Bändern oder Bällen arbeiten. Das muss man dann immer gucken, es ist viel in den Körper reinfühlen, viel reflektieren, auch viel ausprobieren dabei, dass man dann einfach das Richtige für sich auch findet. Weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, hier nimm mal die Bälle und reite damit und du sagst, oh, eigentlich habe ich gar, keinen Zugang, finde ich das irgendwie doof mit den Bällen. Also es muss schon so sein, dass man sagt, okay, das passt für mich auch im Alltag. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, man bekommt wirklich eine spezifische Sitzschulung auf seine Problematik. Wenn ich es für nötig halte, dann gebe ich auch Übungen mit für zu Hause. Das kann entweder sein, dass ich die euch zeige und ihr euch die selber aufschreiben müsst oder dass ich die dann im Anschluss nochmal äh, per, entweder per Video, wenn ich euch einen Link schicke, oder halt per Anleitung schicke, das kommt immer individuell drauf an. Meistens ist es so, dass ich dann nochmal auf das Warm-up verweise und sage, hier die zweite Übung, das wäre eine für dich, die wir vorhin heute Morgen gemacht haben, die mach mal ruhig ab und zu, damit du einfach, keine Ahnung, zum Beispiel deinen Hüftbeuger dehnst oder deine Bauchmuskeln kräftigst oder, oder, oder. Genau. Ja, und wenn wir das dann bei allen Reitern einmal durch haben, sowohl die Analyse als auch die Korrektur, dann gibt es abschließend nochmal ein Feedback-Gespräch in der Gruppe, dass man sich nochmal austauscht, sagt, wie man was fand, wie der Nutzen war, dass man einfach, Vielleicht auch nochmal die Entwicklung bespricht der einzelnen Leute. Da sitzen wir dann meistens mal mit was leckerem zu essen beisammen und tauschen uns einfach aus. Abschließend gibt es dann natürlich die schriftliche Analyse ausgehändigt. Und ähm, wenn ihr die das Handout von der Theorie noch nicht bekommen habt, dann ist es auch in der Mappe mit dabei. Das heißt, ihr habt an einem Tageskurs eine Theorieeinheit. Einmal einen Gruppenkurs, das Reiter bewegen Warm-up und in der Regel sind es zwei Unterrichtseinheiten, eine vormittags, eine nachmittags. Grundsätzlich ist es so, dass ich immer gerne Zuschauer zulasse, das heißt, wenn ihr jetzt eine Reitbeteiligung habt und die guckt mal fünf Minuten zu oder, keine Ahnung, Mama, Papa ist dabei und guckt zu, dann ist es kein Problem aber wenn jetzt jemand sagt aus dem Stall, Mensch, ich möchte den Kurs eigentlich ganz gern mitmachen, aber mein Pferd fällt gerade aus oder äh, kann ich oder will ich mir jetzt gerade nicht leisten, dann ist halt die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, für eine kleine Gebühr kann ich mich als Zuschauer mit reinsetzen, dann darf ich die Theorieeinheit mitmachen, dann darf ich, wenn ich körperlich dazu in der Lage bin, das Reiterbewegen Warm-Up mitmachen und darf jederzeit Fragen stellen, bin beim Mittagessen dabei und bin dann abschließend in der Nachmittags- oder Abendrunde in der Schlussbesprechung auch noch mal mit dabei. Das heißt, ich habe wirklich den ganzen Kurstag über Input bekommen und die bezahlen dann halt einen kleinen Betrag. Soweit erstmal zum Aufbau eines Tageskurses. Die Themeninhalte, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin doch schon bei dir geritten und können wir da nicht einen Aufbaukurs zumachen, läuft dann ähnlich ab, da findet dann auch noch mal so eine kleine Analyse statt, nicht ganz so groß wie ähm, beim ersten Kurs, sondern dass man noch mal guckt, aber in der Regel sind es dann, weil wir haben ja dann schon schriftlich, okay, was waren die Baustellen letztes Mal, ihr bekommt ja wie gesagt dieses Checkheft 13 und dann kann man darauf noch mal eingehen und sagen, okay, wir gucken mal diese drei Punkte an, die letztes Mal auffällig waren, okay, zwei davon können wir abhaken, das heißt, wir haben jetzt noch einen Punkt, das ist unser Themenschwerpunkt und dann gibt es halt dazu eine Einheit auch wieder vormittags und einen nachmittags und dann kann man da äh, nochmal das nacharbeiten oder vielleicht sogar ein neues Arbeitsfeld aufmachen, je nachdem wie gravierend die Problematik oder der Arbeitsschwerpunkt einfach ist. Dass man zum Beispiel eine neue Lektion anfängt oder nochmal in irgendwas anderes reinspürt. Vielleicht nimmt man nochmal, wenn man einen Zweizettel hat, den anderen Sattel oder man macht den wenn man zwei Pferde hat zum Beispiel, hatte ich auch schon mal, dass man die erste Einheit mit Pferd Nummer 1 macht und die zweite Einheit mit Pferd Nummer 2 dann im Aufbaupaket. Beziehungsweise nicht im Aufbaupaket, sondern im Aufbaukurs. Diese Möglichkeit besteht auch. Das war jetzt ein Einblick einmal für oder aus den Tageskursen, wie die strukturiert sind, was alles enthalten ist und wie ich mir das so vorstelle. Wenn man jetzt sagt, oh nee, das ist mir irgendwie zu viel, dann muss ich den ganzen Tag da sein, dann gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dass die Reiter das so gestalten, dass Reiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach der Reihenfolge dran sind und das alles in einer Einheit ist, dass es keine gemeinsame Mittagspause gibt, sondern dass man einfach um 9 Uhr im Stall sein muss und meinetwegen um 10 Uhr, ist dann der nächste dran und dann geht das den ganzen Tag so durch und dann gibt es auch keine Abschlussbesprechung. Wenn man sagt, nee, braucht man irgendwie nicht, bei uns im Stall ist das schwierig, wir haben Leute mit kleinen Kindern, wir haben unterschiedliche Zeiten, keine Ahnung, Arbeitszeiten, der eine muss dann Samstagnachmittag arbeiten, dann kann man das auch so gestalten, dass man sagt, okay, wir hätten Interesse an einem Tageskurs, aber können wir das so aufbauen, dass man nicht den ganzen Tag da sein muss dann ist es eher Richtung Sammeltermin. Ist für mich gar kein Problem. Preis bleibt der gleiche. Ich rechne meistens das so ein bisschen um in Tagessätzen. Ich muss halt einen gewissen Tagessatz erreichen, damit es sich für mich lohnt. Und wenn der erreicht wird, dann ist mir persönlich das egal, wie die Reihenfolge, wie die Kursstruktur ist. Hauptsache, jeder kommt zu seinem Recht und jeder fühlt sich da abgeholt und bekommt halt die Leistung, die er auch bezahlt. Das könnt ihr dann intern im Stall klären, wie es am sinnvollsten für euch ist. So, wir machen mal weiter mit den Wochenendkursen. Die Wochenendkurse sind auf zwei Tage aufgeteilt und da habe ich zum Beispiel den Kurs Pferd und Reiter im Blick 360 Grad. Und der hat so aufgebaut, dass der erste Tag, dass da der Reiter im Mittelpunkt ist. Das heißt, der erste Tag ist eigentlich wie ein Einzeltageskurs, wie der Kurs Fit fürs Pferd, den ich eben ähm, angesprochen habe. Das wäre der erste Tag, meinetwegen an einem Samstag, wieder mit der Theorieeinheit, ähm, dann wieder mit dem Gruppenkurs, Reiter Warm-up und dann dem äh, Check-up als Einzelstunde und der zweite Tag, der ist dann so aufgebaut, dass das Pferd im Zentrum steht. Das heißt, wir machen dann eine Theorieeinheit zur der Anatomie und Biomechanik, Exterieurbeurteilung des Pferdes, machen dann in so zweier Gruppen eine Ganganalyse für das Pferd. Das heißt, dass sie dann so aus einer Hält das Pferd bzw. führt das Pferd und der andere schaut dann von vorne, von hinten, von der Seite an, wie sich das Pferd bewegt. Wir haben dann so einen Blickschulungsblock drin, wo auch ähm, alle gucken können, wo ich einmal eine Einweisung gebe, okay, das ist physiologisch, das ist unphysiologisch, darauf könnt ihr achten, Muskelveränderung, Fellveränderung, wie das Pferd die Beine setzt, wie sich der Kopf bewegt ob der Schweif pendelt, etc. Da gucken wir einfach uns einmal das Pferd an, in Form einer Blickschulung und in Form einer Gang- und Exterieuranalyse. Ich zeige euch da so ein paar Punkte, worauf man ganz gut achten kann, sodass ihr das dann auch im Alltag einfach selber machen könnt, wenn ihr die Pferde vom Paddock holt oder aus der Box, dass ihr einfach mal gucken könnt, okay, wie steht er jetzt, ach okay, hin entlastet er, ach ja, das war das und das und jetzt da das Pferd irgendwo, wenn man vorbeigeht, äh, oh, das steht ja vorbiegig oder das steht rückständig oder ähm, Mensch, das hat aber eine verspannte äh, Kopf- und Halsmuskulatur, dass man einfach so einen Eindruck bekommt ähm, und das Pferd besser lernt zu lesen. Das ist an Tag 2, die Analyse plus die Blickschulung. Und auf dieser Analyse basierend machen wir dann auch einen Trainingsplan. Das heißt, wir haben zum Beispiel festgestellt, okay, das Pferd ist schwach im Rumpftrageapparat und ähm, entlastet vielleicht immer vermehrt ein Bein oder nimmt nicht so viel Last auf, auf dem Bein. Natürlich muss man immer gucken, ob es irgendwelche, Befunde gibt, das heißt, ob es irgendwelche Verletzungen im Vorhinein gab oder irgendwelche Blockaden vorliegen, wenn ihr sowas wisst und sagt, ja, die Osteopathin sagt auch immer, da ist irgendwas oder es gibt wirklich von tierärztlicher Seite aus da irgendwelche Befunde, muss man die natürlich berücksichtigen, aber dann kann man dahingehend halt einen individuellen Trainingsplan für das Pferd aufstellen und ähm, versuchen, das dann auch aufs Reiten zu übertragen. Das heißt, man kann sich dann eigentlich aussuchen, ob man eine Einheit äh, reitet oder ob man die Einheit vielleicht auch vom Boden aus macht. Da muss man wie gesagt immer schauen und ähm, gucken, was ist jetzt für das Pferd am sinnvollsten und wie viel kann man dem Pferd auch zumuten, wenn es am ersten Tag zweimal geritten worden ist und man dann an Tag drei, äh quatsch, an Tag zwei sagt, okay, wir reiten jetzt nochmal, oder ob man sagt, okay, man macht dann lieber was am Boden? Da muss man wirklich ähm, individuell schauen. Genau. Das heißt, man hat in diesem zwei tages einmal den Fokus den ersten Tag auf den Reiter, auf den Sitz, auf der Hilfengebung und am zweiten Tag hat man den Fokus mehr auf dem Pferd, sodass man dann beides zusammensetzen kann. Also Ziel ist es, dass sich Pferd und Reiter, dass man einmal ein besseres Körpergefühl bekommt für sich und auch für das Pferd, dass man sich besser reflektieren kann dass man besser Rückschlüsse draus ziehen kann, okay, das Pferd bewegt sich so, deswegen bewege ich mich so oder halt andersrum, ich bewege mich so und deshalb muss mein Pferd sich so und so bewegen. Dass diese Verbindung einmal klarer wird, das ist mit einem Ziel und dass man wirklich, dass sich beide physiologisch bewegen, sowohl Pferd als auch Reiter oder dass man halt einen Weg findet, wie es gehen könnte, wenn es noch nicht der Fall ist. Das ist mir ganz wichtig, das ist eigentlich der Ziel des Wochenendkurses, dass man das von beiden Seiten beleuchtet. Neben meiner physiotherapeutischen Ausbildung habe ich ja auch den Osteo-Concept-Coach bei Barbara Welter-Böller gemacht. Das heißt Trainingstherapie fürs Pferd. Das war da so ein bisschen diese Überschrift, der Themenschwerpunkt. Und das versuche ich halt dann einfach an euch weiterzugeben. Also ich fasse nochmal zusammen, an diesem Wochenendkurs hat man eine Sitzanalyse, eine individuelle Sitzschulung, die Reitergymnastik in Form des Warm-Ups, vorher natürlich die Theorie, dann Fachwissen über das Pferd hinsichtlich Blickschulung, der Exterieuranalyse und der Ganganalyse und einen individuellen Trainingsplan für das Pferd. Und wenn man Tag 1 ein bisschen aufgepasst hat, und weiß, okay, die und die Übung soll ich für mich machen. Das ist jetzt meine neue Sitzroutine. Ich habe jetzt ein neues Sitzmuster. Das heißt, das alte Sitzmuster haben wir überschrieben in der ersten Einheit und ähm, haben neue Sitzmuster etabliert. Zum Beispiel muss ich darauf achten, dass ich gut auf meinen Sitzbeinknochen sitze und dass ich einfach die Atmung fließen lasse und meine linke Hand ruhiger lasse. Zum Beispiel sowas. Und habe dann dafür Übungen bekommen, eine Atemübung und eine Übung, ähm, wie ich meine linke Hand besser unter Kontrolle bekomme. Und dann im zweiten, am zweiten Tag machen wir was fürs Pferd, wo wir sagen, okay, das Pferd fällt immer vermehrt auf die linke Schulter, deswegen auch das mit meiner linken Hand. Wir müssen das Pferd so und so gerade richten und das Pferd versuchen unter uns so zu positionieren, dass es fürs Pferd besser und physiologisch ist, dass es halt nicht so doll auf die linke Schulter fällt und dass wir unsere linke Hand nicht so doll ähm, belasten oder nicht so doll einsetzen. So, und dann ist das das Resultat und die Transformation, die ihr in diesem Wochenendkurs durchlaufen habt von, okay, das Pferd läuft links über die Schulter äh, und ich habe links ein, meine Hand links ist fester oder die muss ich mir einsetzen zu, okay, ich weiß jetzt, wie ich langfristig davon wegkomme oder vielleicht kriege ich sogar schon direkt korrigiert. Das kommt immer darauf an, wie schwerwiegend und wie lang die Problematik da ist. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie gut ihr das umsetzen könnt, wie schnell ihr in der Umsetzung seid, wie einfach euch das fällt. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit und manchmal geht es einfach total schnell. Da kann ich keine Versprechen machen, aber ich kann euch auf jeden Fall zeigen, was die Grundproblematik ist, sowohl von euch als Reiter als auch vom Pferd und wie mein Weg aussehen würde, das zu korrigieren. Und das müsst ihr dann halt im Alltag für euch adaptieren und gucken, passt das, passt das nicht. Die Besonderheit, vielleicht nochmal zu anderen Kursen, denke ich, dass ich, dass, dass ich ein Freund davon bin, vieles auf Video festzuhalten, und vieles zu verschriftlichen. Einfach, dass man die Möglichkeit hat, immer wieder sich das nochmal anzugucken, zu reflektieren, zu vergleichen, wenn wir gemeinsam ein Video haben von eurem Sitz, wo ich vielleicht auch noch was dazu sage und ihr drei, vier Wochen später eine Stallkollegin bittet, okay, macht doch nochmal bitte ein Video von mir und ihr das dann vergleicht, dann habt ihr ein Video mit, meinen, mit meinem Text, was ich gesagt habe oder wie es aussah und könnt das dann drei Wochen später nochmal vergleichen. Das ist einfach schöner, als wenn man sagt, ja, ich habe da mal so einen Kurs mitgemacht und die meinte auch, ich muss mehr atmen. So, dann hat man danach keine Ahnung mehr, ja und wann und wie und ach, ist schon so lange her. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich sage, okay, es ist sinnvoll, ihr müsst es nicht machen, aber ich gebe euch einfach die Möglichkeit, da dann noch mehr zu reflektieren, sowohl, und das halt einfach zu vergleichen, sowohl mit Videomaterial als auch in schriftlicher Form. Natürlich ist es so, dass man in so einer Kursatmosphäre vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen, äh, weil man so, in der Arbeit drin ist und so mitfiebert, dass ich dann auch vielleicht mal vergesse, irgendwas aufzunehmen oder dass es nicht mit drauf ist. Aber da sind ja dann meistens genügend Leute da, dass man einfach sagen kann, okay, du filmst jetzt bei dem und du filmst bei dem anderen oder ihr filmt euch gegenseitig. Ähm, eigentlich kriegt man das immer ganz gut organisiert. Das war jetzt einmal der Wochenendkurs. Pferd und Reiter im Blick, 360 Grad. Dann habe ich den Kurs zum Thema Neuroathletik, der nennt sich Reiten im Flow. Da geht es einmal um die Sitzschulung und den Einstieg in die Neuroathletik. Für alle, die nicht wissen, was Neuroathletik ist, wir haben ja alle körperliche Defizite, vielleicht hat der ein oder andere Koordinationsprobleme, Gleichgewichtsstörung und Meistens ist es so, dass die sich nicht durch einfache Übungen beheben lassen. Also wenn ich jetzt sage, okay, mach mal Bauchmuskeltraining äh, oder, ähm, keine Ahnung, äh, geh ins Fitnessstudio, mach Yoga, dann ist das immer was, was über den Körper funktioniert. Und die Neuroathletik setzt aber daran an, dass man gezielt gehirnbasiertes Training macht. Das ist aus dem Neuroreiner konzept von Mark Nölke beziehungsweise ähm, Neuroathletik gibt es in allen Sportarten und gab es auch schon länger, das hat jetzt nicht der Mark erfunden, aber das dient einfach der äh, Bewegungssteuerung, dass wir bessere Bewegung bekommen über dieses Training, weil wir halt direkt am Gehirn ansetzen. Die Frage ist immer, wie gut gelangt die Bewegung aus unserem Kopf in den Körper? Diese Frage stellen wir uns und versuchen halt genau diesen Vorgang auch zu verbessern indem ich zum Beispiel, indem ich zum Beispiel gezielt über die Hirnnerven oder über gewisse Hautareale arbeite, über gewisse Gehirnareale arbeite und damit dann einfach die Aktivität in diesem Hirnbereich verbessere, vergrößere, vielleicht auch, dass ich, dass die, ich sage immer so, dass die Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Körper ein bisschen schneller wird. So damit ich halt ein besseres Timing zum Beispiel habe. Weil das, was ich nicht gut wahrnehmen kann, das kann ich halt auch nicht so gezielt ansteuern. Also da geht es dann sehr viel darum, dass ich einfach, wenn ich bessere Inputs, nennt man das, also bessere Reize habe, dass ich dann auch bessere Bewegung hinten raus bekomme, also einen besseren Output habe. Ich hoffe, du weißt oder hast es so einigermaßen verstanden, dass es halt... Das Training direkt über das Gehirn ist, indem ich einfach neue unterschiedliche Reize, die ich jetzt nicht habe oder noch nicht vorher genutzt habe, dass ich die nutze. Das kann dann manchmal auch ein bisschen skurril sein, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich auf einen aufgerichteten Sitz haben möchte, ein bisschen stabiler sein möchte, dann mache ich zum Beispiel Augenübung. Und wenn ich dann ein paar Mal nach oben geschaut habe in einer gewissen Reihenfolge, dann auf einmal richtet sich mein Körper automatisch auf. Dann muss ich nicht sagen, okay, sitzt sitze gerade, sondern ich mache die Augenübungen und danach sitze ich gerade. Weil halt die Augenmuskulatur, wenn ich nach oben schaue, das ist halt gekoppelt mit der Streckmuskulatur und darüber kann ich dann die Bewegung sozusagen anbahnen und verbessern. Wäre zum Beispiel ein Weg. Genau. Das heißt, der erste Tag, der beschäftigt sich mit dem Einstieg in die Neuroathletik und da dann mit dem Schwerpunkt Sitz- und Hilfengebung. Ihr bekommt vorab ein Video zugeschickt bzw. eine Webinaraufzeichnung, wo auch nochmal grundlegende Sachen erklärt sind, die ihr auch also durchgehend behalten könnt. Das ist dann eure das ist die Webinarreihe zum Thema Neuroathletik im Wert von 129 Euro. Das sind drei Webinare. Die könnt ihr euch vorab anschauen und dazu dann auch Fragen stellen in der Theorieeinheit. Und wir gehen halt nochmal explizit, also wir fassen das dann alles nochmal zusammen, weil das, wie gesagt, sehr komplex ist und ähm, gucken, dass es jeder versteht und dass jeder äh, ja, das praktikabel im Alltag umsetzen kann oder weiß, wie es zumindest geht. Dann machen wir das im nächsten Schritt mit dem Reiterbewegen Warm-Up, wo wir dann halt ein paar Übungen selber mal durchgehen, ausprobieren, einfach gucken, okay, für wen passt was und dann ist Punkt 3 an dem ersten Tag, dass wir den sogenannten Neuroflow machen, das heißt, das ist eine Einzeleinheit am Boden ohne Pferd, wo wir einzeln nochmal gucken, okay, da teste ich jeden einmal durch zum Thema Atmung, zum Thema Gleichgewicht, zum Thema ähm, Atmung, Gleichgewicht. Ja, Koordinationssachen, also Kleinhirntests werden da abgefragt. Dann gucke ich mir den Gang einmal an, wie der Reiter sich bewegt und wie es sich verändert, wenn ich zum Beispiel äh, Aufgaben dabei stelle und äh, ja. ja, da hat man wirklich dann ganze... Menge, wo man einfach nur analysiert und guckt und ausprobiert. Es kommt darauf an, wie viel Teilnehmer sind. Manchmal schaffen wir es dann noch an Tag 1, das Ganze noch mal nachmittags auf dem Pferd zu machen. Wenn es jetzt aber mehrere Kursteilnehmer sind und pro Einheit brauche ich schon dreiviertel Stunde bis Stunde, dann ist es meistens so, dass wir das am zweiten Tag machen. Also da ist dann wirklich die Alltagsperformance mit Neuroathletik, wo wir dann einmal eine individuelle Sitzroutine festlegen mit den Top-3-Übungen, die wir am Tag zuvor herausgefunden haben. Und dann kann man das halt in einer praktischen Einheit, also eine einzelne Sitzschulung mit Schwerpunkt Neuroathletik, da kann man dann das einfach nochmal vertiefen und auf dem Pferd anwenden. Ziel ist auch wieder, dass ihr ein neues Sitzmuster bekommt, über die neuroathletischen Tests und Übungen, dass man einfach Vorteile findet, die euch helfen, das Pferd besser zu unterstützen, dass ihr eure eigene Sitzstrategie habt. Das heißt, der erste Tag ist eigentlich mehr in dieses große Thema Neuroathletik reinkommen, dann analysieren, ausprobieren vom Boden, dass bei jedem Einzelnen eventuell schon mal auf dem Pferd so eine kleine Einheit das ist dann meistens, weiß ich nicht, wenn ihr die Pferde ein bisschen warm geritten habt, ist es wirklich nur ein Ausprobieren, also 20 Minuten vielleicht oder so, recht kurz. Und dann am zweiten Tag das halt nochmal selbstständig wiederholen, natürlich unter meinen wachsamen Augen, aber dass man dann wirklich das nochmal für sich wiederholt, wie war das jetzt nochmal, ah, okay, ich soll erst nach links gucken und dann nach rechts und dann muss ich mich irgendwie auf den Bauch legen und irgendwie, in den unteren Rücken atmen und dann muss ich mir ein Tape kleben und dann kann ich reiten, zum Beispiel. Ne? Und dass man das dann am zweiten Tag nochmal praktisch durchgeht, auch wieder halt in einer Einzeleinheit. Und da ist es meistens so, dass wir dann schaffen, einmal vormittags, einmal nachmittags zu reiten. Also sind es dann äh, auf jeden Fall zwei Einheiten auf dem Pferd, manchmal sogar eine dritte. Das kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Kurs Anzahl drauf an, auf die Teilnehmeranzahl, äh, ob man das zeitlich dann noch schafft und äh, wie ja wie, ähm, einfach die Tagesstruktur auch von euch gewünscht wird. Da äh, gucke ich immer individuell. Ja, und dann hat man einen Zweitageskurs zum Thema Neuroathletik. Ich habe dann die ganzen Gegenstände und Tools dabei, also zum Beispiel so Vision Sticks für die Augen, dass man einfach äh, Material hat, wo man äh, ähnlich wie beim Augenarzt so Sehtests machen kann ähm, oder dass man zum Beispiel eine Taschenlampe dabei hat, irgendwelche Räder, die die Propräzeption verbessern, äh, wo man verschiedene Reize setzen kann. Man kann zum Beispiel auch mit Geruch arbeiten, mit Farbbrillen, die habe ich auch immer mit dabei, zum Beispiel so eine blaue Brille hat eine andere Wirkung als eine rote und eine grüne Brille hat auch nochmal eine andere Wirkung, dass man guckt, okay, ist es für mich vielleicht angenehmer, mit Sonnenbrille zu reiten als ohne, gerade wenn es irgendwie hell ist, ist man generell eher licht- und geräuschempfindlich oder eher nicht. Also solche Sachen findet man dann raus und ja, kann sie dann hoffentlich im Alltag auch anwenden. Das ist zumindest mein Bestreben. Ja, das war jetzt einmal eine Übersicht über den äh, Neuroflow beziehungsweise über die, das, den Kurs Reiten im Neuroflow. Das heißt, wir haben einmal einen Tageskurs, wo es primär um die Sitzschulung geht. Das ist eigentlich der Einstiegskurs. Dann einen Tageskurs, wo es den ersten Tag auch wieder um den Sitz geht, den zweiten Tag um das Pferd. Und der dritte Kurs beschäftigt sich Konkret mit der Neuroathletik. Es wird wahrscheinlich so sein, ähm, das kann ich jetzt erst tatsächlich so eins zu eins umsetzen, weil ich jetzt einen eigenen Standort habe ab 2023, dass es auch die Möglichkeit geben wird, äh, so einen Physikurs zu machen, wo ich auch behandle. Das heißt, es wird dann ähnlich aussehen, ein Tageskurs mit ähm, physiotherapeutischer Behandlung. Bisher war es immer so, dass ihr halt die sitz vielleicht ist es dann auch eher ein Zweitageskurs, es macht dann mehr Sinn, ähm, wo ich den ersten Tag Sitzschulung mache, Analyse, dann die Behandlung, dass jeder von mir einmal behandelt wird oder dass die Möglichkeit besteht. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, ob ihr ein Reiterstübchen habt, ob ihr irgendwo äh, eine Box habt, die man zum Beispiel abhängen kann, dass ich da eine Liege reinstellen kann oder äh, ob der Kurs hier irgendwo bei mir in der Nähe ist und man kann sagen, okay, dann gehen wir zu mir in die Praxis, ich behandle euch und den zweiten Tag reiten wir dann. Wenn ihr jetzt natürlich im Februar einen Kurs bucht und ihr habt nur einen Offenstall und eine Wiese, dann wird es schwierig mit dem Behandeln. Ähm, da muss man dann gucken, äh, ob man irgendeine Räumlichkeit hat, wo man das machen kann. Das können wir aber alles auch individuell besprechen wo dann ein Tag, wie gesagt, das Sitzmuster analysiert wird, ich behandle und den zweiten Tag wird dann äh, geritten. Das wird wahrscheinlich jetzt so ein neuer Kurs werden. Ähm, so ganz genau habe ich den noch nicht aufgeschrieben und ausgearbeitet. Wenn ihr da aber Interesse habt und sagt, okay, äh, wir können uns das vorstellen, ich finde das ganz interessant, ähm, dann sprecht mich einfach an, schreibt mir, ähm, der wird dann auch ein bisschen ähm, ja, so gestaltet werden, wie es halt die Praxis hergibt. Also da werde ich so ein paar Testdurchläufe mitmachen und dann wird es da hoffentlich auch eine geregelte Kursstruktur geben, die sich einfach äh, dann ja, zurechtfügt. Das ist dann so ein bisschen Learning by Doing, was am besten funktioniert, wie die Erfahrungen dann darin sind. Für manche Reiter ist es sicherlich äh, gut, dann gleich zu reiten, nach der Behandlung für andere, da ist es vielleicht besser, wenn das wirklich ein Tag zwischen ist oder zumindest eine Nacht zwischen ist. Und für wiederum andere macht es vielleicht gar nicht unbedingt Sinn, behandelt zu werden. Die brauchen dann nur Übung. Also von daher kann ich noch nicht genau sagen, wie das ablaufen wird. Aber es wird diese Möglichkeit geben. Und es wird auch zusätzlich immer die Möglichkeit jetzt geben, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt die Sitzanalyse und möchte gerne auch noch, noch, noch mal eine Behandlung dazu haben. Das wird dann so sein, weil ich das aus steuerlichen Gründen trennen muss, dass man das dann noch mal extra bezahlen muss. Aber das können wir, wie gesagt, ganz individuell besprechen. Da kann ich dann keinen pauschalen Betrag machen, weil das über zwei Konten läuft. Das muss dann aufgeteilt werden. Aber wie gesagt, das kriegt man alles gut geregelt. Ja, das war jetzt einmal ein Überblick über die ganzen Möglichkeiten und äh, über das Kursangebot. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich finde das Element toll und dieses Element und können wir nicht einen Kurs machen von Freitag bis Sonntag, wo so alles drin ist, geht das natürlich auch. Ist ein bisschen teurer, weil es ein Tag mehr ist, aber ich bin da wirklich für alles offen und kann das alles äh, euren Wünschen nach gestalten und äh, anpassen. Ja, ich freue mich, wenn du bis hierher dran geblieben bist, wenn du jetzt wirklich einen umfassenden um Einblick bekommen hast. Und wenn du Fragen hast, dann darfst du mir, wie gesagt, gerne schreiben, mich anrufen, mir eine Mail schicken und dann gucken wir einfach, wie ich euch weiterhelfen kann oder wie ich dir weiterhelfen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag, es ist gerade jetzt, glaube ich, 8 Uhr morgens. Ich habe meinen Kaffee schon getrunken. Ich werde mir jetzt was zu essen machen und dann in den Tag starten. Also liebe Grüße, deine vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stellkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christine Fautsch.